0: Hazardor. Amante de los juegos bizarros Si un juego huele mal Allá que se tira de cabeza También le gustan los juegos con pechotes Si salen tetas El juego tiene un 7 asegurado Algo bueno tenía que tener Crubaco. Hatter, fucker Y todo lo que se te ocurra acabado en er. Amante de los survival horrors Y desconocedor profundo del mundo retro Odiarle se lo merece. Doki Panic. Jugador empedernido y galán. Poseedor del título al peor jugador de Fighting Games. Siendo todo un reto el perder ante él. Añora y busca la originalidad como buen amante del retro. Afecta un agudo síndrome de Diógenes. Y tiene el mejor pelazo del equipo. Dark Kafka, Otro afectado por el síndrome de Diógenes desde los años de Spectrum ama con locura cualquier tiempo pasado, y en especial, a su suegra, Evil Ryu, el más anciano y sabio del lugar. Con su terciopelada y profunda voz nos mostrará el camino, fan de los buenos juegos en general, y los Japos en particular, y obsesionado con las conversiones Pixel Perfect. Takoku, el jefe del cotarro y defensor a muerte de las causas perdidas. Empezó con su flamante MSX y ama con todas sus fuerzas los JRPGs. Ah, y juega en una televisión de 46 pulgadas. No lo olvidéis. Cero sí. Uno más de la vieja escuela a bordo. Pilota con brazo de hierro nuestro R9 particular. Amante de todo lo japo y enamorado de los 16 bits. En especial de su querida Super Famicom. ¿Y todos ellos son? Retro.
1: Buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Sí, habéis oído bien, eh, retro. Sí, pues sabíamos que tarde o temprano llegaría, pero bueno, ahora explicaremos cómo va, ir, cómo va el asunto. Déjame primero dar las gracias a, al amigo de doki Juan Pablo Ordóñez, Gim de Signer y profesor de la universidad que nos ha, que nos ha hecho este pedazo de tema de, de inicio para el programa y que bueno que pasará a ser el buque insignia de, del Retro Pool Podcast. Eh, bueno, el eh, era, estaba claro que tarde o temprano íbamos a, a tirar al retro y bueno hemos decidido hacer un programa mensual a, mitad, a mediados de mes eh, dedicado a, a un juego o alguna saga pero bueno vamos a, a hablar con el primer invitado eh, tenemos aquí a Junker, un gran amigo nuestro Bill río y mío de toda
2: la vida y no sé ¿qué, qué tal Junker cómo estás bien 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 pues después de unos cuantos intentos fallidos de participar con vosotros pues hoy por fin se, se da este milagro y bueno a ver qué tal a pasarlo bien a ver, a ver te vamos a intentar desvirgar bueno intentarlo hacer con suavidad y yo, pase lo que amor. tenga que pasar con será cariño. la oreja
3: porque el culo ya lo debe de tener rojo
2: <risa> Uy, tal, no sé de cuéntanos cuéntanos
1: un, un poquito un poquito cuéntanos bueno cuéntanos a ello yo a mí no hace falta no, no cuentes nada pero bueno
2: <risa> no tú ya ¿Tú nada que no sepas pues nada, llevo en llevo esto desde los inicios, o sea, yo empecé ya con la Thing Watch y hasta el día de hoy que no hago más que acumular cajas y cajas y cajas con consolas y juegos y demás, o sea que un poquito pues sí que sé de qué, de qué va el tema. Bien, bien. Bueno, pues a ver a
1: ver qué tal qué tal se, va, se da la cosa. Vamos a ver. Y vamos a saludar al amigo Dark Kafka que tras un pequeño parón ahí por temas laborales, lo volvemos a tener por aquí. Amigo Kafka, ¿cómo vamos?
4: Muy buenas, pues aquí estamos otra vez, muy contento de poder estar con vosotros y sobre todo en un programa especial retro, que es lo que más me gusta. Bueno, a partir de ahora ya
1: sabes, una vez al mes, retro aquí por un tubo.
4: Como vez veces hago el amor,
2: o sea que bien. Pues ya, ya está bien, una vez al mes ya, ya es una buena marca.
4: <ride> ah, una vez al mes, entendí una vez al año,
2: joder. Lo malo ¿Qué va a ser que, que esa bien. vez te coincida con el día del programa.
4: No, pero yo soy multisistema, puedo atender a dos cosas a la vez. Ya lo saben, esto, yo hago gimnasia, hago lo
2: que sea, lo que
1: haga falta. Eso, es, eso está bien. Otro de los que repiten, eh, Taco Kun, que también lo tendremos por aquí. Muy buenas, pues sí, por aquí
3: estaremos tocando los cojones un poco bueno. y hablando del vicio antiguo. Que ya somos muy viejos todos.
1: Sí, sí, demasiado. Y nada, eh, otro también por aquí, eh, que tiene el retro amor en las venas, el amigo Doki. Sí, que ya, ya había ganas de un programa dedicado únicamente
0: al retro. Y como bien dice el amigo Takokun, que ya, ya esto huele a que somos un poco viejunos aquí en el mundillo este, y ya tenemos mucho cariño y ya vamos diciendo, ya cuando nosotros jugábamos a... Y hay muchas ganitas de hacer algo retro sí. interesante. y yo a tu edad, cositas. yo a
1: tu edad.
0: Yo a tu edad, yo... <risa> Y yo, como vale, sí. nuestro querido invitado, también soy acumulador de cajas y de juegos y tengo a Diógenes aquí todo el día metido. Sí, aquí creo que,
1: creo que todos. Aquí retrógenes, el retrógenes. El síndrome, retrógenes, el síndrome de Retrógenes. <ríe> sí, sí, totalmente. Y nada, y si hablamos de Retro, ¿quién mejor calar de Retro que, que el gran amigo de Bill
5: Ryu? Muy buenas, pues aquí encantado y sobre todo haber engañado a Yanker para meterlo aquí en el rollo.
6: No ha sí, sido muy
5: tocan, difícil, ¿no? no. No, aparte, bueno, hoy hablaremos de una cosa que tú y yo tenemos bien, <ríe> la probamos bien a
6: fondo. Sí, 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 desde luego.
5: Y bueno, y, y deseando empezar a hablar de, de, de retro y bueno, yo, el, el, la palabra diógenes y retro diógenes me podría definir perfectamente. <ríe> pues bueno, pues vamos, vamos al lío, ¿no?
1: Y al ser el primer programa explicaremos un poquito de qué va a ir la historia, eh, empezaremos con las noticias, todo lo que tenga que ver con temas retro o algo parecido, bueno, eh, empezaremos en esta sección, después iremos a, a la sección de recomendaciones, en el cual todos los que estemos ese día, eh, cada uno hará una recomendación de algo que tenga que ver con el retro, ya sea un juego de equipo live, de store, de, de lo que sea, incluso de emuladores, eh, que le apetezca se hablará un poquito y, y recomendaremos algunas cositas. Y luego ya acabaremos con el análisis. En esta, esta ocasión, este mes, el análisis toca de una gran CPS-1 y de su secuela. Estamos hablando, si no, de Slam Masters.
3: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
1: Y empezamos con una muy mala noticia, el pasado 8 de abril nos, a, nos dejaba Jack Tramiel, eh, conocido por ser fundador de Commodore International, eh, empresa en la que se gestaron los conocidos como el 64 o El Amiga. Tramiel nació en Polonia eh, en 1928 en el seno de una familia judía y como ya podéis imaginar no tuvo nada fácil. Durante la segunda guerra mundial su familia primero fue enviada a un gueto de judíos, después fueron enviados a Auschwitz, allí donde perdió a su madre, y más tarde él y su padre fueron enviados al campo de trabajo del doctor Mengele eh, y allí perdió a su padre. Lejos de hundirse, eh, tras acabar la guerra y ser rescatado, Tramiel emigró a Nueva York y se unió al ejército americano y allí aprendió a reparar máquinas de escribir. Trabajó, que continuó haciendo, en su propia tienda mientras se empleaba trabajando de taxista. Echa esa tienda se llamó eh, Comodore Portable Typewriter. Tras las máquinas de escribir, llegaron las calculadoras y posteriormente dio el salto al naciente sector de los ordenadores para hogares con el de PET. Luego Comodore 64 y finalizó con el Comodore Amiga. En 70 Tramiel compró a Warner la división de Atari Inc., tras el conocidísimo crack de los videojuegos del 83, y esta la, la, la renombró como Atari Corporation. Y Tramiel fue creado como su CEO, que bueno, fue intermitentemente hasta 1996, en el que él vendió la, la compañía. Para que veáis el, el nivel que tenía este hombre, el eslogan de su compañía de los 70 era, era tan fácil como «Construimos PCs para las masas y no para las clases». No sé, eh, yo creo que este hombre fue un fundador Fue el tío visionario eh, Yo creo que podía estar a, a la altura del Steve Jobs de, de hoy en día eh, No sé, Kafka, tú, tú de Comodore, ¿Cómo andas?
4: Yo de Comodore tengo muy buen recuerdo Porque un vecino mío tenía una de las múltiples versiones Que yo no sé cuántas versiones habría Habría, pues yo qué sé, siete, ocho versiones distintas Incluso había una argentina más rara que el Copón No sé muy bien Pero yo el juego que más recuerdo tío Era el juego de Brulí este de los farolillos ...que era un bicharraco ridículo... ...que daba saltos para allá y para acá y... ...no sé, siempre fue un ordenador que, me, que estoy detrás de conseguir... ...alguno fun, que funcione para mi colección... ...pero me está costando bastante... ...porque a todos o les faltan piezas o no funciona bien... ...pero vamos que yo junto con el Spectrum...
0: ...lo considero
4: uno de los, de los mejores microordenadores de aquella época.
0: Sí, yo también lo recuerdo con muchísimo cariño... ...no porque lo tuviera en aquel momento... ...sino que tenía que ir a casa de mi vecino a jugar... ...porque yo era poseedor de un Spectrum en aquel momento... No sería, ¿Eh? ¿Eh? Que ser, que ¿No sería el mismo vecino? ¿Eh? Puede ser. ¿No sería el mismo vecino? Puede ser, pero era un cabrón que le tenía una envidia horrorosa. Y a día de hoy le sigo odiando, 25 años después casi. Y sobre todo recuerdo el, el sonido, que era la polla. Eh. Aquel el sistema de sonido este SID, creo que se llamaba. El chip PC de sonido era una auténtica maravilla. Y luego aparte es que era un ordenador carísimo, porque en aquel momento eran, creo, 75.000 pesetas. Creo que estaba en el momento de salida. Y tengo mucho, mucho, mucho de recuerdo del de, de juego de Aliens, que me gustó mucho, te oh, bueno. tengo que luego por lo que iba leyendo en algunas revistas, así sabía que había otra versión americana que era completamente diferente, porque allí salía una versión con, con disco en vez de con cinta, y que era casi como... Era era multicarga, que podía que tenía imágenes de la película y todo el rollo, y claro, aquí teníamos una versión completamente diferente.
5: Bueno, eh, mi, mi vecino tenía una amiga... No tenía un 64 O sea que disfruté de, ya de la, de la versión potente Que funcionaba con, como ya sabéis Con un 68.000 Y la verdad que me iba con el, me iba a jugar al kickoff eh, Con mi mando de Mega Drive Que se podía conectar en, en el Amiga y, y los recuerdos buenísimos Sobre todo la, la música, la máquina Cuando me enseñaba los juegos de Sinoxis De sadus TVA y, y bueno, y muchos más Las demos que había en el Amiga Un auténtico pasón uno de, creo que es uno de los mejores ordenadores que, que pueda haber visto en la hora de ordenadores personales a la hora de jugar. Juego sí, de que no luego, ser, intent bueno. luego
0: intentó dar un salto raro al mundo de las consolas y fue cuando empezó ya a tambalearse un poquito el sistema. Porque de intentar entrar un poquito en combate contra Nintendo y Sega en aquel momento ya, pero como ordenador yo recuerdo que era una auténtica pasada y, 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 era, y era increíble. Comparado con lo que teníamos en aquel momento con el Spectrum, a mí me, a mí me gustaba mucho más. En el sentido, sobre todo, de, como vuelvo a repetir, en el, en el sistema de sonido que era una auténtica pasada.
5: Y acuérdate que muchas mucha de las fotos que venían en contraportadas de los juegos eran de la versión de Amiga. Sí. <risa> que, era <la> que, <risa> que era la que se veía más, más curiosa normalmente.
2: ¿eh?
0: Claro, pero es que en aquella época tío también nos teníamos que ceñir a ese tipo de cosas. Incluso a cuatro imágenes guarras que salían en las pocas publicaciones que teníamos lo la que hubo ahora que meses o años antes de que salga un juego ya tenemos imágenes tenemos vídeos tenemos fotos pero en aquel momento estábamos ansiosos de cualquier imagen y cualquier imagen como la que tú dices que era una imagen de una amiga nos la colaban y no lo queríamos y éramos más felices que otra cosa
5: ya ves sí, piensa
1: que, que en aquella época nos vendían los juegos por la portada y por la foto de nocilla claro que sí claro ha dicho que dije nocilla yo ya digo nocilla
4: Sí. <risa> yo es que la nocilla la uso para otras cosas tío Bien hecho, no hecho.
0: en aquella época no utilizarías para otras cosas coño Sí, yo,
4: sí, yo siempre sí. Muy sí. O
0: sea, mucho ¿Sí? Sí.
1: yo tenía un perrito no, bueno, no 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 lo... A partir hacer un vamos entre nosotros Vamos a hacer un pacto de caballeros Vamos a intentar no hablar ni de no no de deberes de matemáticas ...ni decir la tremenda frase de secuela espiritual, ¿vale? <risa> es decir, Kafka fuera, ¿no?
0: ¿Dónde hay que firmar? Bueno,
1: bueno entonces vamos a, intentar, vamos a intentar hacerlo. No sé si lo lograremos, pero lo intentaremos. Eh, sobre
2: eh, La amiga no le preguntaré al amigo Janker, <risa> pero bueno... Eh, no, no ...era de la yo, competencia. Sí, yo fui de los que se fue a la otra acera... ...y bueno, bueno yo conseguí un Atari. Yo era de Atari ST. Pero que que sea, la verdad tampoco que, creo que, que tuviese mucho que envidiarle en en a. ¿eh? Que
5: sepas que está mejor en amiga. Bueno,
2: ese es un debate que todavía no he cerrado.
5: No, pero te lo ciego yo, como el debate que. muchos debates este que tú y que yo verdad. tenemos.
2: <risa> sí, imagino que sí. La verdad es que sí que estaban mejor en amiga. Pero bueno, yo mi, mi proveedor era de Atari. y yo lo que me interesaba era conseguir los juegos y bueno. Esta era la manera más fácil que tenía, conseguir un Atari.
1: Está claro. Y para que te muevas un poquito más en tu ambiente, también deciros que hoy, día 23 de abril, eh, cumple 30 añitos el Spectrum. ¡Felicidades!
2: ¿Qué me dices, amigo yanker del Spectrum? Bueno, pues el Spectrum fue, eh, para mí, pues mi, mi infancia prácticamente, porque... Es el que más horas me ha robado de, de no estar con, con los amigos jugando al fútbol o, o haciendo cualquier cosa de críos. Y mi debilidad pues eran las aventuras conversacionales. Yo Ay, con yo, este yo, tipo yo, yo. de juegos mmm, me podía decir horas y horas y horas y horas. Y bueno, yo era muy feliz la verdad jugando a ellos. Y desarrollé la imaginación bastante bastante gracias a ellos. Para mí era mucho mejor que leer que leer un libro
5: Yo la, yo me acuerdo de, de que te conocí y ya me hablaste del Renegade la Sí, de que nos yo conocimos, empecé pero con el años. Renegade
2: Sí, sí, es <risa> cierto Yo, mi, mi primer gran juego de, de Spectrum 48K fue, fue el Renegade Era un pack que compré que venía Renegade, GR Kung Fu, Hyper Sports y Green Beret Y, y bueno... <risa> Era algo espectacular, la verdad es que el problema Lo tenía a la hora de, de a qué juego Iba a jugar Pero el Renegade era mi favorito Por no hablar después de su secuela Target Renegade y, y bueno Muchísimos... No digas Renegade 3 que, es. que te mato ¿eh? Renegade 3 no Este ya se me escapaba un poco Pero no, la hay, verdad hay es que También por... se le escapó Sí, Se les escapó bastante a Imagine Pero conservo una colección bastante Bastante importante de cintas mm
1: y no sé vamos a hablar un poquito de las aventuras conversacionales que, que sé que te gustan y a mí también me encantaban mm -hmm. que todavía recuerdo el inicio del jabato que
2: te lo podría decir para aquí mismo del tirón sí sí perfectamente sí, claro. sí, bueno yo te decir el inicio el, y el final y la mitad y, y porque creo que probé absolutamente todo lo que se podía probar mm -hmm. escribiendo sí bueno eso, eso lo serás tú no yo <risa>
4: los insultos tío era buenísimo
1: eran es muy back. grandes,
2: eran muy grandes cuál, mm -hmm. cuál sería tu preferida de, de aventura conversacional para mí sería el jabato, es ¿El con no, el ¿no? que más con el que más me divertí, pero la trilogía de Cozumel, la, la aventura original la aventura original, el Quijote, bueno, todo el que caía en mis manos eh, lo acababa terminando Además con la particularidad de que por aquel entonces no había guías ni había absolutamente bueno, nada. Claro. Y te quedabas atascado o te las arreglabas tú mismo o el juego se, se acababa ahí. Y la verdad es que yo puedo presumir de haberlos terminado prácticamente todos. Uh -huh. Bien, bien, bien. ¿Y tú, Kafka, qué me dices del espectro
4: pues yo ya lo he comentado alguna vez Pasé del Spectrum directamente luego a las consolas Porque aunque mi hermano tenía una amiga Pero sí. lógicamente mi hermano mayor eh, Lo típico que en... Ponía minas antipersonas, alambradas y tal
1: Alrededor suyo y no podía ni acercarme Entonces yo, estoy, yo haciendo, DL... estoy haciendo verdadero esfuerzo de no decir una gilipollezca Es que decís tenía una amiga Tenía una amiga <risa> ¿eh? sí, Es sí, pero plan, sí, que,
4: que yo nunca he tenido amigas Tío Entonces, entonces yo estoy acostumbrado Puedes hacer el chiste cuando quieras no, no. Y yo heredé el Spectrum, tío, y la verdad es que luego siempre, siempre se lo he dicho a mi hermano que se lo agradezco haber heredado el Spectrum, porque gracias a, a mi Spectrum 48K, tío, la Star, como muy bien dice que la, las tardes que pasé y todo lo que viví, y yo qué sé, si amo los juegos como los amo, y este mundillo, tío, es gracias a, a, mi, a mi Spectrum. yo Aún lo conservo, las cintas, me las todas con sus cajas, me las tiró mi madre a la basura en una limpieza de madre destructora en plan comando <risa> talibán. Igual que no, si fuese que a ti al no, alrededor que,
5: no de que no fue suegra, tío. Menos mal.
4: No, ojalá. Si en aquellos tiempos hubiese fácilmente ahora estaría en la cárcel. Te lo digo. Te lo digo. <risa> pues me tiraría así como 200, 300 juegos en sus cajitas. Las cajas de cartón aquellas de dinamix guapas, grandes y tal. Todo eso fue a tomar por el culo. ¿Vale? Y el espectro sí que lo tengo con su Jaime y me funciona perfectamente. Y yo de las conversacionales, para mí la... También fue la primera y fue con la una, con las, con las que aprendí inglés, vaya. de eh, Ring, no sé si la, os suena. ¿Alguno? No, no Iba de un anillo que. Y, eh, tú eras el anillo, el personaje era el anillo. Y de cuando alguien se lo ponía, influías en lo que. Fijarse en aquellos tiempos el concepto, ¿vale? Influías en lo que eh, hacía el portador. Decías, claro, tú ordenabas, abre esta puerta, ves para acá, ves para allá, y todo eso en inglés. Pero el concepto aún con recuerdo, tío, alguna, algunas frases, tío, que te partías con el anillo de... No sé, tío, y era era buenísimo. Y Españolas, para mí, la, la, la mejor, junto con los pájaros de Van Gogh, de Van Gogh, perdón, ya me he ido a los pintores, de es la, <risa> la primera de la trilogía de Kozume. yo el, el Uno de los mejores puntazos de la historia de los videojuegos para mí es cuando empiezas la empiezas en pelotas y tú no sabes que vas en pelotas y te metes en el pueblo y te meten a la cárcel, tío. Que sí, sí. Resulta que tenías que haber buscado unos pantalones mojados, ah, a ver, los puestos. y el profesor de la escuela. Eso es, es, es impagable. Igual vale que me emociono. Y tenéis que hablar vosotros también. Ya sí, pasó. Sí, a, a ver,
1: ver, ver qué nos cuesta Doki de ya respeto paso, Ya paso
0: Pues yo también un poquito como Kafka, pero no con lo de la suegra, sino con <risa> Con el tema de que yo también salte directamente del Street Run a las consolas y tengo el video? recuerdo de. ¿Eh? te da envidia lo de la suegra, tío. Te da envidia, sí, sí, sí. sí. da envidia lo de la suegra, sí. Y, no, y, y yo tengo el recuerdo ese de mi Spectrum que yo lo compré con un pack que venía con las, la pistola Sinclair, que se llamaba Sinclair, y con un montón de juegos y de aventuras conversacionales muy poquito, porque no era muy ducho en, en el tema. Recuerdo con mucho cariño una de ellas, la de la diosa de Cozumel, que, que, me, que me gustó bastante, pero no pude terminarla porque no, no iba mucho conmigo el, el género y lo que sí yo era que en aquella época estaba todo el día metido me miraba las clases y todo para meterme en los horarios recreativos y yo llegaba luego a mi casa y tenía mi cinta de alteres veas y yo creía que jugaba casi a lo mismo y yo me lo pasaba igual de bien y lo disfrutaba tanto con, con los, los arcades que tenía en Torisco de mi pueblo con los que luego lo tenía en mi en mi casa con las cintas y todo muy okay. bonito ahora dime dime Ay. Y ahora todo muy bonito esto del recuerdo, pero hostia, yo me frustra más de una vez con el Spectrum y los 30 minutos de carga de un juego y luego el, el fatídico mensaje de error cargando cinta y tener, y tener que volver otra vez. Alguna vez ha, ha ido rodando el, el Spectrum por las escaleras, he ¿eh? de confesarlo. Sí, sí. Pero tengo, ah, tengo muy buen recuerdo y, a, y aún conservo parte de las cintas, aunque yo también sufrí una limpieza de madre talibán de esas que son suele ser muy clásicas en todos nosotros y se perdió gran parte de la colección pero aún conservo algunas cositas y algunas cajitas de cartón como el pack Platinum que venían un montón de juegos de Capcom que venía Ghost and Goes, que venía forgotten wars? For wars que venían así unos cuantos que era estupendo y otro que se llamaba Todo Cine que venía un juego de chacho, sí el chacho seju y cosas así o sea, tengo un muy buen recuerdo y también alguna publicación, porque en mi pueblo teníamos la posibilidad de ir a diferentes tiendas para comprar. Que no, no vendía, solo tenía que ir a, a las gasolineras a las típicas cajitas que vendían al lado de la cita del Fari. <risa> o, pedí, o yo me conformaba con una revista que traía las demos de, de los juegos de Spectrum y tiraba de las demos y de los juegos completos. La micro que recuerdo, hobby. La Micro microhobby, que me venía el, el juego de Livingstone, supongo. Tío, y estuve casi un año dándole vueltas a ese juego porque no tenía otra cosa para jugar en aquel momento. Sí, pero tengo un recuerdo muy bonito y realmente sí, el cariño que yo tengo al mundo de los videojuegos y aquello esté aquí hoy con vosotros, seguramente sea por el espectro, sin lugar a dudas.
1: Sí, sí. No, lo que me quería decir antes es que, que fíjate cómo somos, que en aquella época nos conformábamos con unas unas conversiones bastante paupérrimas en la mayoría, en la mayoría de los casos, y, y luego la gente se queja. Yo sé de gente que, que tenía una versión de que no tiraba el Strider el osito para arriba, y se cambió, se cambió el juego de la consola,
5: ¿verdad? Vaya, vaya, vaya. <risa> pero bueno, eh, hablando del Spectrum otra vez, yo no yo por mala suerte, o bueno, por desgracia no pude tenerlo. Eh, tuve un ordenador personal, W que la verdad que era para matarse. Siempre quise tener un Spectrum, pero bueno, tuve la suerte que, que me dejaron uno y, y probé unas cuantas cositas llamadas Game Over. Eh, uno que Un juego que me encantó Que fue el Midnight Resistance que, que lo hizo Ocean encima con unos gráficos así Tipo caricatura Y que les quedó estupendo Y, y la verdad que un 38 k encima Que era retro total aquello ya Tenías sí. que poner el cassette fuera tío Y era la caña y, y, y disfruté como un loco Y sobre todo siempre se te quedaban Las ganas viendo Aquellas aquella micromanías del Rambo 3 Tío tan gigantes tío Joder. Y he hecho tanta cosa, tío, allí digo, joder, tengo ganas de tener un Spectrum y, y la verdad que me quedé un poquito con las ganas, pero bueno, la verdad es, lo, que, lo poco que pude disfrutar, quedé contentísimo.
1: ¿Y tú, Taco Común, qué dices del Spectrum?
3: Pues yo la verdad es que no tuve la suerte de tener un Spectrum, ¿vale? Yo empecé directamente con un MSX en el que ya no tenía el problema de las cintas porque tiraba de doble platina ponía a grabar uno, seguro que lo habéis hecho todos a grabarlo y luego con el otro a cargar más rápido pero sí que tenía un colega que tenía el Spectrum, entonces nos compaginábamos y pasábamos unas tardes en mi casa y otras en la suya, y cuando nos juntábamos en su casa, lo único prácticamente que jugábamos del Spectrum era el Emilio Butragueño Fútbol y poníamos la canción de Oliver y Benji en loop infinito, en castellano y de ahí nos daban todas las tardes y Ah, mira, así, así te has quedado ya ves
1: pero bueno yo personalmente Spectrum para mí fue por digamos de alguna manera mi segunda generación videojueguil o, o yo que sé como eh, lo mismo que, que Junker disfrute muchísimo de las aventuras conversacionales también disfrute muchísimo de las conversiones recreativas por muy mierdas que fueran y no sé tampoco poca poco cosa más que añadir por mi parte Vamos a ir a otra celebración eh, porque este mismo mes también se, se celebraba el 20 aniversario de Super Nintendo en Europa. No sin en España, Porque en España salió el 16 de junio, pero en Europa salió, salió en abril.
2: Y bueno, yo aquí creo que,
1: que todos pasamos por el aro. No sé quién quiere empezar. Empezamos por el invitado,
2: Janker uh, Super Nintendo, uh. <risas> Super Nintendo es para mí Super tranquilamente eh, ah, la pues, época eh, dorada eh, del videojuego. ¿Y quién te
5: enfermó a la Super Nintendo?
2: Efectivamente, me ah, enfermó vale. aquí el que el que ha dado la nota. Y además lo hizo de la manera más cruel posible, porque fue con un Street Fighter 2, un Super Contra 3, un Castlevania... Y bueno, la verdad es que eso fue un clic en la cabeza que, que no olvidaré jamás. Y luego además el señor Evil River era mi distribuidor, por decirlo de alguna manera... No lo digas, no lo digas. ...de juegos. <ríe> y bueno, es que no había semana en la que no consiguiese, como mínimo, como mínimo, una joyita. Entonces, lo que ha supuesto para mí Super Nintendo, pues es... Mmm, eso Sí, enfermedad total, sí. las mejores horas de la adolescencia y creo que algo ya irrepetible.
1: Sí, no totalmente seguro. Totalmente de acuerdo Orenin, Neville Ryu, venga
5: Pues yo ya ve Imagínate Vendí la Mega Drive Que todo por el Street Fighter Y la enfermedad tío. Es que el Street Fighter 2 En aquel momento Lo era oh. todo Y tenía una Mega Drive con, con muchos juegos Y salió la Super Y no había manera Entonces no había trabajos Y estas cosas Era, era joven <ríe> y había que conseguir la de. Había que conseguirse el Street Fighter y la verdad que quedé entusiasmado. Pero bueno, el error de, de la Mega Drive se subsanó consiguiéndola después. Y qué decir de la Super. Eh, yo me la pillé con el.. Bueno, con, con lo que venía, que era el Super Mario World y, y la verdad, que te viniera una consola con un juego de, de esa calidad, impresionante. Impresionante y, y la primera Y recuerdo sobre todo con mucho cariño La, la primera hornada de juegos que empezaron a llegar Con el no Super Castlevania no, es, 4 la el, fue espectacular, sí, espectacular. Super Castlevania 4 Turtles in Time eh, Contra 3 buen Squadron eh, Es que unos titulazos que Que se te iba a la olla Y la consola Aparte tuvo mucho seguimiento Las compañías japonesas como Konami ...y Capcom estaban a tope en, la, en el aspecto de, de RPG fue impresionante también con Enix y Square, a tope y, y una, una de las más grandes de todos los tiempos...
1: ...y, no, y si hablamos de, de RPGs y de Square podemos hablar con el amigo Taco Kun que seguramente alguno le daría...
3: ...pues sí, la verdad es que sí, esa época fue para mí también la, la más gloriosa y dorada y creo que sí, que jugué a prácticamente todo lo importante que llegó a Occidente Royal Final Fantasy, Chrono Trigger, los Lufia, el Earthbound y cosillas así y bueno yo en mi caso la compré, el principal motivo también fue porque estaba enfermado en las recreativas al Street Fighter así que enganché el pack de Super Mario World, Street Fighter y dos mandos y, y aquello ya fue brutal
1: y ya se puede acabar el mundo ya hace
3: falta Sí, estoy convencido yo también de que Ha sido la mejor consola que ha habido Y, y nunca habrá nada igual
0: ¿Doki? Pues yo quería decir Lo mismo que habéis dicho todos y yo también pillé la consola en su momento unas navidades Con el Street Fighter 2 Y el Super Mario World y los dos mandos Porque también he estado enfermo a los juegos de lucha Aunque es famosa mi, Lo malo que son los juegos de lucha, me gustan mucho <risa> bueno, <soy risa> Pero me de gustan de mucho voluntad. No puedo evitarlo, yo tengo voluntad y lo intento pues, y yo recuerdo de, de tardes con pero pero viciando a tope y, y también que es la consola con la cual me inicié los RPG e intenté jugar a todo lo que lo que iba saliendo incluso yo, es la aquella época en la que me tiraba las clases para jugar en japonés a los bola de dragón e ir traduciendo cada dibujito cada carácter decir esto es un Kame esto, es esto es una guardia esto es y de ir pasándome los juegos también así en, en Japo en de, de, de aquel, de aquel momento y, y tengo la sensación de que nunca va a haber una época quizá porque todo tiempo pasado fue mejor y tenemos esa sensación todos pero yo creo que sí. es una época que no se volverá a repetir porque era un consolón y como bien habéis dicho tenía un catálogo de lanzamiento que tú lo veías en las cintas promocionales que venían con ciertas revistas y era imposible resistirse a comprar la Super Nintendo en, aquella, en aquellos días, totalmente imposible porque era un maquinón eh, las tardes que me pasaba con el Super Mario World pero brutales jugando y rejugándolo pasando de todas maneras, sacando todos los mundos. Era una auténtica barbaridad.
1: ¿Y Kafka, tú qué opinas?
4: Bueno, yo eh, lo voy a resumir en, con dos conceptos. El primero, que para mí es la mejor consola de la historia. Para mí hay muchas muy buenas, muchas, pero para mí es la mejor consola de la historia. Y, y no acepto. Para mí, repito, para mí. No y segundo, eh, el, el mejor recuerdo que tengo de ella fue el día que la, que la compré. Porque fue poco menos que una violación Porque resulta que por aquella época Mi padre tenía un videoclub, ¿vale? Y antes habíamos comprado comprar eh, El Spectrum, la de la amiga para mi hermano La NES, alguna cosa más Y siempre íbamos al corte inglés a comprar Pues resulta que la, la Super Nintendo Llegó un señor con patillas Al videoclub de mi padre Y le dijo a mi padre Oye, tengo esto, a ver si lo quieres comprar Había un maestro del coche y sacó como, cuatro o 5 Super Nintendo con las cajas que parecía que se las habían follado se habían corrido encima, o sea, traumático. Y yo allí con una cara de gilipollas que lo flipa, ilusionado, pero con miedo. Digo, este tío, onda, claro, faltaban manchas de sangre en las cajas, es lo único que le faltaba a las cajas. ¿sabes? Y pelos, pelos así arrancados, arañazos, y una mano al lado de, agarrando las cajas, tío. Y fue el señor ese con patillas, tengo la cara grabada, tío, en, la, en el recuerdo, y cada vez que juego a la Super Nintendo me acuerdo del señor, y sigo diciendo, ¿de dónde habrá sacado hijo puta este cinco consolas? Así de esa manera. Y esto a grandes rasgos, niños, ha sido... La historia de mi vida
1: <risa> pues nada pues ahora acabaré yo y bueno eh, como decía Doki eh, muchas campanas han venido con, con esta consola ha sido culpable de, de nuestro fracaso escolar o, o no pues sí Pero... totalmente sí sí hey, lo tuyo con las dos semanas de campana uy perdón Madre, <risa> no le <echéis> la culpa <risa> a la consola no le echéis la culpa a la consola no jodáis <risa> No, yo como, como comentaba Kafka, para mí Super Nintendo también es la mejor consola de la historia, yo creo que en la época ya era un talibán nintendero, y, y ya todo el mundo sabe, ha hablado por todas partes, y, y lo defenderé a muerte, y lo que decía Evil, el, el, lo mejor de todo quizás la primera jornada que fue increíble, el pack eh, Super Mario World con Street Fighter 2, un acierto de marketing, Total, o sea, no podía haber elegido eh, un pack mejor.
4: Sobre y lo que vino al, después. Al Tetris
1: de Game Boy. Yo siempre lo voy a decir, sí, los lo mejores sí. packs de la historia. Sí, sí, exacto. Horas de vicio acumulas ahí por un tubo. ¿Y qué iba a decir yo ahora? Bueno, y que eso, que lo, todo lo que vino después, que no se quedó corto tampoco, un catálogo impresionante. Eh, grandes joyas, grandes juegos y bueno. No creo que haya mucha cosa más que añadir. Que ya que seguramente que en próximos programas, Super Nintendo apareciendo casi, casi, si no es cada mes, mes y mes, no. Somos así, somos así, enfermos. Bueno, pues señores, vamos a, a por otra cosa. Empezamos con lo como os comentaba con la sección de recomendaciones. Eh, empezaremos como no por nuestro invitado por Yanker, a ver qué, qué nos recomienda.
2: Vale, pues mi recomendación, en este caso, va a ser una página web. Antes he mencionado con lo que empecé yo en, en este mundillo, que fueron básicamente fue la, la Game Watch de Popeye, con la que pasé muchísimas, muchísimas horas en el sofá jugando. Y bueno, hace algún tiempo descubrí una página Que no... Bueno, os podéis hacer la idea de, que, de qué es Y básicamente os doy la os doy la dirección ahora A mí me parece una página muy interesante Está en construcción todavía Porque están añadiendo Más, más secciones Pero bueno, echarle un vistazo Y a ver qué os parece Es www.pica-pic.com
1: y de decir que esto es para jugar a través del navegador Efectivamente uh -huh. Tenemos Que si no recuerdo mal, tenemos la Famosa de Donkey Kong y tenemos todas sí. Estas más, sí, más sí, míticas sí, sí. A mí me ha robado unas cuantas horitas
2: Si, sí, no, yo también estuve dando al Donkey Kong
1: Una temporadilla
2: sí Además hay, más, hay, bueno, hay Game Watch inéditas aquí, como por ejemplo La de Arale uh -huh. Correcto, correcto Pues muy bien, pues la apuntamos a Nuestros favoritos y, y
1: y que, bueno, que la pruebe todo el mundo que no la haya probado y vamos ahora con la, con la recomendación de Takokun cool.
3: pues yo la verdad es que me habría cortado los huevos si en nuestro primer programa de retro nos hubiera recomendado Chrono Trigger así que esa va a ser mi recomendación de hoy lo podéis encontrar prácticamente ya en todos los sistemas o sea, en su día costó sangre por jugarlo porque tenías que jugar al cartucho americano o japo pero ahora lo tenéis en PSN, en consola virtual, en iOS, en Android y sobre todo, bueno en Nintendo DS también y sobre todo las versiones móvil que vienen en castellano vale, por primera vez y bueno qué decir del juego pues que en aquella época estábamos todos flipados con, con Dragon Ball y, y entonces pues ver los diseños de Akira Toriyama que no lo vamos a negar toda su puta vida ha dibujado los mismos personajes cambiándoles la ropa pues era como decir hostia un juego de rock con, con alguien que se parece al Son Goku y, y la Arale y la Bulma y tal y entonces pues estaba guapo y bueno decir que tenía una banda sonora fantástica el sistema de combate estaba genial es el primer juego en el que yo vi que no digo que fuera el primero que lo estuviera, las técnicas combinadas entre dos y tres personajes. Y bueno, saltaba, a mí me tocó mucho ya ver cómo los combates pasaban en el mismo sitio en el que estabas. Una vez ya salía el enemigo, que se iban moviendo por la zona, pero nunca cambiabas el plano de la, de la zona. Eso era un, un punto muy guapo. Y nada, esa es mi recomendación para hoy. A ver si salváis el día de la voz.
1: Muy bien. Pues vamos ahora con la recomendación de Doki.
0: Bueno, pues yo pues no podía dejar el primer programa, eh, con mucho respeto a la recomendación del amigo Tahoe Kung, porque Chrono Trigger es uno de mis juegos fetiches de siempre, pues no podía dejarle el primer día sin hablar y comentar un juego de Treasure, y nada más nada menos que Alien Soldier, que es un pedazo titulazo de Mega Drive que me tiene loco, que me tenía loco y me sigue teniendo loco a día de hoy, un juego de 1995 que lo podéis encontrar ahora mismo o comprar en cartucho, que es lo suyo, para jugarlo en vuestra Mega Drive. O también lo podéis encontrar ahora mismo por 800 puntos de Nintendo en la tienda de Wii. Y eso auténtica pasa, El juego es un run and gun divertidísimo y ya desde el principio, ya cuando tienes que elegir el nivel de dificultad ya te dicen que puede ser súper fácil o súper difícil sin términos medios, y, y nada, que es una auténtica maravilla, es un auténtico lujo, te dejan elegir el tipo de disparo y, y eligiendo uno u otro es un tipo de estrategia diferente, y es una auténtica maravilla el título, y yo creo que es un fundamental de, de aquellos tiempos y que ahora mismo jugarlo es divertido, muy muy divertido.
1: Estresur, no hay más. Estresur. Y ya está. Muy bien, pues apuntado queda para el que no haya jugado, que bueno, una asignatura pendiente y vamos a ver Evil que nos cuenta.
5: Pues yo recomiendo un juego de la consola virtual de Wii, eh, de estos que son de importación, que hay un apartado especial de, de juegos de importación con algunas joyitas. En este caso un juego de Ria Drive que se llama Glade Lancer, de la compañía Masaya, eh, que ha hecho conversiones como Hellfire, Assault Suite.. Leynos, Asal que en Ali Cibernator aquí, que hizo el mejor Prince of Persia, la mejor versión de Prince of Persia para mí, que es la de Super Nintendo, mejor la Japo, que no estaba. que no estaba censurada. Y vamos, que. que son unos, unos máquinas y, y un juego de, de naves que no. a la vieja usanza, que no llegó aquí al mercado occidental y que tiene una música cojonuda y un desarrollo increíble ¿eh? un montón de planos de scroll y es una maravilla técnica y jugable que los amantes de los matamarcianos de antaño no deberían perderse muy bien
1: pues otro que, que apuntamos a la lista de la compra y vamos a ir ahora con Dark Afka
4: bueno, pues yo viendo la temática de, del programa de hoy, del especial con Saturn de Nights Master, pues yo recomendaré recomendaría para seguir con las hostias, el Street of Rage 2, ¿vale? Que no tenéis en los bazares y el cual es uno de los mejores juegos de, no solo de Mega Raid, sino de todos los tiempos pero, si es mucha testosterona para vosotros y, y os da un poquito de miedo y, y anti-violencia total, os recomiendo también un juego que me descargué hace poquito para el Xbox, que lo, lo disfruté mucho en Nintendo 64 y ahora lo he vuelto a disfrutar es el Banjo Tui, ¿vale? De Red y es uno de los juegos que está repleto de humor de plataformas de las de antes vale, y, y es un juego buenísimo sigue siendo buenísimo y lo
1: será siempre genial pues bueno, ahora me toca a mí eh, yo he decidido este mes eh, apuntar a, a, a las cosas físicas eso que coge y dice, hostia, esto pesa esto lo tengo en la estantería y, y nos gusta aquí, como decíamos antes el... el
2: eh, Diógenes
1: nos tiene, nos tiene invadidos a todos y no es otro que Capcom Digital Collection para Xbox 360. No es unos más que, como su nombre indica, un recopilatorio de juegos que han salido en el live de Capcom. No están todos, pero bueno, hay unos cuantos. Hay juegos muy buenos, como podrían ser Super Street Fighter 2H de Collection. Final Fight, Double Impact, o el Super Punch de Fighter 2 Turbo HD, HD Remix, además del Bionic Commando Rearmet, después pues juegos normalillos como el 1942 o el Wolf of, Wolf of Battlefield Commando 3 y juegos que podrían sobrar y habrían aprovechado para meter otra cosita como el Rocket Men y el Flock. Creo que el precio oficial son 39,90 pero bueno ya lo he visto a menos de 30 euros por, por Media y cosas de esas. Si no los tenéis comprados yo pienso que es una una buena manera de, de, de tenerlo en la colección, además por lo que digo, siempre quedan pónicos en, la, en las estanterías y nada, y con esto quedan hechas las, las recomendaciones y, y nada, deberes para el que quiera disfrutar y, y, y poco más, vamos a, a por el análisis.
0: Hoy para este Retro Pult Podcast os traemos un tema Arrange de la banda sonora de Genso 2. Genso Suicoden Arrange Collection Volumen 1. Reminiscence
7: La not sure if I'm
0: ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al Cross Carnival! ¡Bienvenidos al evento principal de la noche! ¡Bienvenidos al combate por el cinturón de la CWA! En la esquina izquierda, con 125 kilos de peso y una altura de un metro centímetros, desde Estados Unidos, el caballo salvaje de Florida, Lucky Gold. Y en la esquina derecha, con 140 kilos de peso y una altura de 2 metros 2 centímetros, desde Metro City, Mike de Macho,
7: Hagar,
0: señoras y señores. Let's go, ready to rumble!
1: A finales de los 80 y a principios de los 90 el género del wrestling estaba, estaba en auge tanto por, por eventos televisivos como los videojuegos empezaban a, a cobrar un poquito de protagonismo eh, Los primeros quizás en sacar juegazos basados en la, en la, en la WWF oficial fue, fue Tecnos sacando en el 89 eh, WWF Superstars y un par de añitos más tarde el inmenso WWF Wrestling Fest pero claro, eh, debido a este auge está claro que, que nadie iba a dejar pasar ¿no? el, el, el tema este. pues eh. En 1993, antes de la salida del juego que hoy nos ocupa, Muscle Bomber, SNK sacó su, su arcade de Grusling en Fire Suplex, que aquí es más conocido por ejemplo como Freak of Bolt Muscle Bomber salió al mercado japonés en arcade en el año 93 y fue más conocido por aquí como Saturday Night, Night en masters Además coincidió con una gran cantidad de joyas.
4: Sí, porque además el año 1993 fue un año muy rico, muy generoso, digamos, en clásicos y así a grandes rasgos podemos recordar a Mega Man X, Virtua Fighter, luego tenemos los Dragon Ball Z Super Butoden, Secret maná Mana, incluso el Zelda Link's Awakening, ¿vale? Hay mucha cantidad de
1: juegos ese año que, que merecen ser recordados. Sí, sí, hay una, una cantidad... Eh, bueno, para el que no lo sepa, el juego estaba funcionando sobre la placa CPS-1 de Capcom, eh, conocidísima por tener grandes joyas y alguna decepción, ¿no, no es cierto, Bill Ryu?
5: Bueno, sí, para mí la peor quizás es el Magic World, pero bueno, si hay alguien que le gusta, lo siento, a mí no me gustó.
1: <risa> bueno, bueno, bueno ver, lo bueno es que, que el CPS-1 tiene catalogazo y, y bueno. ...las características técnicas tampoco nos vamos a entretener mucho... ...pero bueno, lo típico... ...el, el chip de la CPU central es un Motorola MCS 68000... ...y, y el chip de sonido un Yamaha ym 2151 ...y, a, y con el apoyo del, del tan famoso q ...pero bueno, vamos, vamos a, a lo que importa que es el juego... ...y vamos, vamos a por la historia.
4: Bueno, pues la historia se resume así a grandes rasgos... Eh poquito pues lo típico también de este deporte espectáculo, ¿no? en, la, en los años 80 fue tuvo un gran éxito, ¿vale? Y surgieron un montón de federaciones a lo largo de todo el mundo. Pues algo parecía ocurrir una realidad. Lógicamente surgió una gran rivalidad entre ellas y para unificarlo un poquito a todos, ¿vale? Pues ocho de las organizaciones se combinaron para formar la CWA, que son las siglas de Cashcon Wrestling Association. Y esto lo diría mejor Evil Ryu. Parece que estaba liderada, estaba liderada por Víctor Ortega, que era el primer campeón unificado de todas, que era un, un berraco. De Bien, repente el este. El berraco, que sale la
5: intro petando la camiseta. Ese es. No, sí, sí, bueno. Con,
0: con los pezones
4: que cortaban cristales, ese señor. Entonces,
0: Ahí, todo, todo, todo ciclado.
4: Todo ciclado. Entonces el, el jamao este pues, desaparece, nadie sabe dónde está. Entonces claro como es la, el número uno, el campeón pues todo se, des se desorganiza, se entra entonces en un brutal, entonces aparece la oscura BWA, digamos, la Blood Blasting Association, que eran los, creo sí que eran berracos de verdad, que eran los malos, digamos, los más oscuros. No, una panda, hijos de puta, vaya. Entonces ganaron para, eh, aprovecharon para ganar un poquito de popularidad y para evitar el fracaso, digamos, los, los directivos de la compañía original decidieron que era un tour mundial llamado Crash Carnival ¿vale? para buscar al nuevo campeón y parar todo este todo este pitorreo ¿Vale? y tampoco podemos dejar de, de dejar claro que Muscle Bomber está digamos incluido dentro de el universo de Capcom de, de aquella época y comprende también Street Fighter y Final Fight, ¿vale? porque Mike Hagger está en el roster de personajes y hay menciones y cameos eh, de otros personajes en esta saga, incluso en, en otras sagas, en Street Fighter en algunos finales de algunas entregas suyas hacen referencia a equipos que salen en, en este juego
1: y sí, además que, que podemos decir que un juego donde sale Mike Haggard, pues ya está. No, no puede ser malo, está claro. No puede ser malo,
5: está
1: claro. Pero bueno, vamos a la, a la mecánica que nos va a contar un poquito... Pues hablo un poquito de, de,
5: de cómo funcionaba el juego. Eh, el juego, bueno, era una mezcla... No era un juego de wrestling convencional. Eh, le die, Capcom le dio su toque, su toque especial, un, toque, un pequeño toque Street Fighter y le metió algunos de los elementos de tan famosos y bueno, que también funcionaban en los juegos de lucha, eh, en un género que bueno, que no deja de perder su esencia porque para, bueno, lucharemos en un ring, nos podemos desplazar por todo él y, y podemos usar las cuerdas, nos podemos subir, podemos hacer todo el tipo de golpes de, de wrestling y para ganar el combate tendremos que hacer la cuenta de tres cuando el rival no tenga energía o una llave de, de rendición. Todo esto que, que tanto nos gusta a los amantes de, de este deporte espectáculo. Y aparte, bueno, ahí Capcom supo mezclar esta jugabilidad clásica y meterle sus elementos de la lucha desde como lo, los golpes especiales y los finishers que se realizan con comandos clásicos del género. El juego funciona con tres botones, uno de ataque, otro de salto, que es una novedad en el género y otro para hacer la cuenta el pin o la cuenta de tres eh, para las llaves debemos pulsar hacia adelante y el ataque a la vez esto era un poquillo confuso ya que tendrías que estar a la distancia adecuada y a veces podía confundirte a la hora de, de querer hacer un ataque y una llave también nos podemos librar las llaves y, y en esta ocasión no tenemos la posibilidad de cubrirnos esto le daba bastante variedad al juego. Las cuentas de tres la verdad es que eran un poquillo putas porque tenías que botonear y, y era bastante chungo. Si no le podéis preguntar a, al amigo Robert que para pasarnos el juego a doble tuvimos que, que, que ayudarnos los dos para que no nos realizaran las cuentas de tres
2: no, Pues sí, es cierto. La verdad es que cada vez que pienso en aquella tarde muchas veces pongo en duda de que realmente sucediese. Porque es quizá uno de los logros Que yo que yo estoy más orgulloso De haber de haber realizado contigo Y eso que nos hemos terminado Muchísimos, muchísimos, atenar
5: Bueno, luego ya comentaremos Luego ya comentaremos el, sí, juego sí, también, fue... sí, el juego también Incluye dos modos principales De combate para un solo jugador Y lucha por pareja Incluso nos permitía jugar a cuatro players si la máquina lo permitía eh, Una curiosidad es que a un player podíamos salir del ring Y en parejas no... No te dejaban Era algo que bastante curioso Supongo que cuestiones de jugabilidad Una de Otra de las cosas curiosas del juego Es que para completarlo eh, Primero tenías que conseguir el cinturón Venciendo a todos los rivales Y luego defenderlo Que eso era lo puto <risa> Si no, también le podemos <risa> Preguntárnoslo al Robert y a mí que, que fue bastante bestia conseguirlo Y si lograbas defenderlo, defenderlo bien Al final <risa> reaparece el campeón Ortega Retándote para otra ocasión
4: que estaba por ahí de puta, pues ya aparece al final.
5: Fíjate, qué ah, aparece con sus lacayos y todo. Ya te digo, y cuesta pues y cuesta sustobios. sacarlo: ¿eh? sangre, sudor y lágrimas. Cuesta sacarlo.
2: Muchos intentos.
5: Ahí, ahí, ya te digo, tío.
0: <risa> Hay muchas monedas de 5 duros ahí.
2: Bueno, yo la verdad es que jamás vi la, la máquina recreativa. Yo me comencé en el juego, creo que como el amigo de Bill Ryu, con, con la conversión de Super Nintendo.
5: Uh -huh. y descubriéndolo a través de las revistas primero y, y cuando pillamos el juego que lo flipamos la verdad y vamos ya con los personajes el diseño de
1: personajes corrió a cargo de Tetsuo Hara y como supongo que muchos de vosotros sabréis es el dibujante de, de Hokuto no Ken o más conocido como el puño de la estrella al norte eh, donde se encargó de los diseños principales de los personajes en el juego podemos escoger entre ocho personajes principales en el modo un player y los dos jefes en el modo de parejas como suele pasar en, la, en el Wrestling, cada personaje tiene su, su entrada con su música especial. Como venía siendo habitual en la época eh, y ya pasaba en Street Fighter, los nombres eh, fueron variados eh, desde la versión occidental, a la, o sea, la oriental a la occidental. Eh, durante las fichas estas que haremos a continuación, empezaremos con el nombre de la versión original y también comentaremos el, el occidental.
4: Pues en primer lugar, tenemos a Alexei Zalazov, ¿vale? En la versión de occidental es Viv Slankovic es ruso, ¿vale? es el hijo de un político y recibió desde niño entrenamiento en wrestling practicando también diversas artes marciales y ganando varios campeonatos no le gusta ser un suman más, vale, le gusta estar muy concentrado en el combate es un luchador muy puro y estuvo en el gimnasio de Mike Hagar entrenando junto a su rival y amigo Lucky Cole, vale, Gunlock
2: y efectivamente pasamos al Lucky Cole Lucky Cole conocido en, en Japón y Gunlock en Estados Unidos eh, por cierto, mi personaje mi personaje favorito del juego. Este sería una especie de, si Zalazov era un Ryu, eh, Lucky Cole sería Ken, básicamente. Su país es USA, evidentemente Estados Unidos, y bueno, con su apodo os podéis hacer una idea. Es el caballo salvaje de Florida. Este es también un, uno de los alumnos de Haggard y evidentemente es el mayor rival de, de Zalazov. Eh, al contrario que este, este es muy pasional y se deja, pas se deja llevar por la rabia y los sentimientos en el combate. Muy, muy agresivo.
1: Y el siguiente personaje en poca presentación necesita. Eh, estamos hablando de Mike de Macho Hagar. O sea, de, como ya sabéis todos, de, procedente de Estados Unidos. Eh, bueno Ya sabéis, eh, alcalde de Metro City que como ya se sabe en la historia de, de Final Fight, antes de ser alcalde era grusler. Era ha eh, dato curioso que la versión occidental al traducirlo ponían, lo ponían como actual alcalde de Metro en lugar de de, bueno, de, que, de que se fuera antes de ser alcalde eh, el personaje está basado sobre todo en, el, en Macho Man, su, sobre todo en, el, en este juego y bueno, sobre todo se ve en la, en la pose de victoria de que aparece Jessica saltando sobre los hombros en la tibia pose de, del fallecido Randy Savage con su pareja Miss Elizabeth
5: Y vamos con Titante Giant, conocido así en Muscle Bomber, y Titanic Team en Saturday Night Slash Masters. Este es el más gigantón de todos, como bien dice el nombre, y viene de, de Inglaterra. Comenzó a practicar wrestling para utilizar completamente su impresionante envergadura y formó equipo con Birdie de Street Fighter, que, al que, un equipo al que llamaron eh, 500 Trillions Powers, una parodia del equipo que okay. formaban Randy Savage, Macho Man y Hulk Hogan, que se llamaban the Mega Powers. Actualmente considera a Birdie su rival y enemigo. Es el luchador más grande de la CWA y su nombre de guerra es el de The Strongest Last Giant, el último gran gigante. El personaje está ligeramente basado en el famoso wrestler japonés Baba el Gigante. Bueno,
3: el próximo bicho de este elenco de personajes es Ship the Royal. Alexander The Great en Saturday Night Slam Masters y este tipo es un mostrenco tocinero que jugaba en el equipo nacional de rugby australiano hasta que se pegó un viaje a Yanquilandia y ahí se cambió al fútbol americano. Ahí ganó fama por la violencia con la que jugaba y fue expulsado y sí. bueno su nombre en la versión japonesa ha una idea errónea del, del personaje al llamarse oveja porque en realidad es todo un hijo de puta que está ahí ojo a visor para cazarte como el lobo que realmente es el nombre americano pues juega claramente con el de Alejandro Magno y el personaje está basado en el, en el famoso wrestler Big Van Vader al igual que el conocido Raiden de la saga Garou Edge
0: y después tenemos nada más y nada menos que al señor Missing Gómez también conocido por, nuestros, por nuestras tierras como Kim Rasta eh, un señorico que es de la República Dominicana y es un hombre criado por monos, a lo tartán, eh, vivía en la naturaleza hasta que fue encontrado por otros humanos y fue entrenado por el maestro de artes marciales Matthew Iceworth y debutando posteriormente como Wesley. Y aprendiendo inglés, viendo dibujos animados y tiene como compañero, que es lo más grande de este personaje que a mí me encanta y vuelve loco, a un mono que es muy inteligente llamado Freak, que es su manager a la vez. Y tiene muchas similitudes con el personaje de Blanca de Street Fighter 2 eh, Con el que comparte varios ataques Y su diseño recuerda mucho al luchador Bruxelles Brody Y el mono freak es el compañero de Gómez Que crecieron juntos en la jungla de Santo Domingo Y tiene un coeficiente intelectual Agárrate, más que Kafka, de, de más de 200 ya, Eso ya es mucho Y es el manager de Gómez y, y toma las decisiones importantes en la vida Como la de crear poner un bar y esas cositas más que cada país, madre, madre,
3: bueno, con tener más de 50 ya tendría más.
0: Ya,
4: ya.
0: <risa> Cabrones. Tonto se te dice tonterías.
4: Bueno, eh, después tenemos a uno de mis personajes favoritos, ¿vale? Que es el Stinger. Y o el Stinger en la versión occidental. Es un luchador mexicano, vale, que sería del, del rincón de los, de los técnicos, no de los rudos. Es un pequeño luchador, eh, como digo, mexicano, muy rápido y espectacular en la lucha aérea. Su rival principal es Misterio Gudo, que ahora ya hablaremos un poquito después de él. Y la verdad es que utilizan los dos una técnica de lucha muy, muy similar basada en la rapidez, en, en los ataques aéreos y en los agarres rápidos. Este personaje está basado en el, en el luchador ya mítico eh, mexicano llamado Lizmar, ¿vale? eh, que también se conoce como el Genio Azul. Y cuídate con la, la, la signitud es casi casi idéntica.
2: Vale, y pasamos al misterioso Budo, como has mencionado tú. Misterioso Budo en la versión japonesa y The Creat Oni en su versión americana. También conocido como The Demon of Sobriety. Con apariencia de Kabuki es también llamado el Demonio del Rostro Pálido, gracias a la máscara que lleva como encargo de un promotor local de su periodo de aprendizaje no occidental. Su gran rival en tener el estilo más vistoso es el Stinger. Este personaje está ligeramente basado en The Great Muta.
1: Y vamos ahora con Kimara de Bonce o Jumbo Flagjack, de origen desconocido. Este es el primero de los jefes finales y, se, y eso lo seleccionable en el modo de por parejas. Es un amante del licor y empezó trabajando como portero de bar, que fue despedido por golpear y herir de gravedad a, un, a uno de sus clientes. Tras esto comenzó a trabajar como guardaespaldas de un Wrestler con el cual se, pele se acabó peleando y, y lo noqueó brutalmente Kimala eh, cogió su puesto y debutó en la BWA, le encanta destrozar a sus rivales y tiene total obediencia a Astro, conocido aquí como The Scorpion otro de los, de los jefes finales eh, es, es muy probable que este personaje esté basado en Airquake de los Natural Disasters
5: Astro o The Scorpion, o más conocido como The Scorpion en Saturday Night Last Master, también de país de origen desconocido es el jefe final y mi personaje favorito, la verdad. Solo jugable en el modo por parejas, un luchador enmascarado cuya verdadera identidad e historia está sumida en, en la oscuridad. Es el líder de la oscura asociación de wrestling, la BWA. Y es el jefe final del juego y villano de la saga. Los movimientos de Astro están basados en el wrestler japonés Tiger Mask. Pero su nombre americano recuerda a Black Sport Scorpion de la WCW. La máscara también se parece mucho a la del luchador mexicano conocido como Tiniebla. Como veis, una mezcla de malos malosos y, y personajes que la verdad le dan un, un tono a este jugador de, de malo de los buenos.
3: Luego tenemos a Víctor Ortega, que no tiene nada que ver con Pacheco y que en Slammasters Masters también se le conoce como <risa> Víctor Ortega. Eh, no se sabe de dónde viene, aunque sospechamos que podría ser sueco nacionalizado en Estados Unidos. Lo sospechamos porque sí. Eh, es el wrestler que aparece en la intro del juego no, no se puede seleccionar en esta primera entrega Y es el campeón invicto de la CVA Y reina con, con su puño de hierro Tras derrotar al, al antiguo campeón Misteriosamente un día desaparece del ring Al ver que no había nadie lo suficientemente fuerte Para poder representarle un reto Y permanece perdido u oculto durante un
4: año Haciéndose sueco
3: eh, Exacto, por eso decimos que es sueco,
4: ¿no? Claro. <risa>
3: Tras el conflicto. <risa> Tras el conflicto que tienen en la CVA, pues eh, Ortega reaparece de acuerdo a los planes de Astro, que incluían la sesión del cinturón y tal, para participar otra vez en la lucha. Vamos, que era una pantomima de guión para ganar pasta. Y bueno, su personaje está basado en su pasta Billy Graham. Y en Hulk Hogan, que a su vez se basó en este primero.
0: Y por último tenemos al señor. Harry Higgs, el señor árbitro del juego que los fans lo adoran porque aparece en todos los juegos y es un personaje muy carismático y que encontramos siempre y que es todo un gustazo encontrarnos con él en mitad de los combates.
1: Y vamos ya con uno, con uno de los apartados también destacados que es otro que no es otro sino el apartado musical eh, con unas piezas eh, impresionantes eh, de este apartado se encargó Masaki y Ucita y Zutani responsable de la banda sonora de Capitán Comando entre otras eh, también estaba por ahí Toshio Kajino eh, que trabajó en los primeros títulos de Capcom para, para Super Nintendo eh, otro de los que han trabajado fue Sion Nishigaki eh, que, es un que es compositor de, del tema de Kami y de Feilon de Super Street Fighter y también Nobuhuri Ohuchi que trabajó en varios juegos de CPS1 y CPS2 este mismo, además, este mismo equipo aparece junto en varios proyectos
2: y referente a la banda sonora hay una curiosidad Y es que la versión de Super Nintendo Si entramos al sound test del juego Podemos escuchar las canciones completas cuatro o cinco minutos de temas muy buenos Y no únicamente los cuatro segundillos que escuchamos Durante las entradas de personaje
5: Sí, y hablando de, de versiones eh, El arcade fue, fue conversionado a Super Nintendo Mega Drive y FM Towns eh, yo la verdad es que descubrí el, el juego en, en la Virtual Joom, lo descubrí en Super Nintendo Y sobre todo viéndolo a través de las ilustraciones que iban saliendo de Tetsuo Hara en la revista V Joom. No sé cómo los descubristeis vosotros el juego
4: Pues yo tuve la suerte de descubrir esta grandísima obra de arte en los recreativos de mi pueblo, que no os no podéis hacer nunca una idea de cómo eran los recreativos de mi pueblo, francamente, estaba en la última recreativa del final donde se juntaba lo peor y donde estaban todos los yonkis, entre los cuales yo me contaba, por supuesto, <risa> y lo descubrí como había que descubrirlo, en un sitio lleno de humo, con la música toda hostia y apretujado y con un stick en la mano y tres botones llenos de grasa y de ceniza
0: mira pues yo por ejemplo no tuve tanta suerte como tú por ejemplo porque allí en mi, en mi pequeña aldea el salón recreativo se nutría de las mismas máquinas siempre, nunca nos llegaba las, las últimas novedades y tenía que recurrir a cuando nos íbamos de vacaciones a la costa siempre había un salón recreativo que me gustaba mucho que siempre íbamos al mismo sitio de vacaciones y ahí estaba por ahí escondido este juego y yo era muy malo también entonces incluso yo creo que era mejor antes que ahora, que jugando los juegos de, de lucha y, y recuerdo que me gustaba mucho porque me gustaba mucho el diseño de los personajes pero no sabía jugar realmente ya luego cuando salió Super Nintendo, más ya cuando lo jugué de Super Nintendo, ya le cogía con más de tranquillo, pero tampoco mucho más. ¿eh? Tampoco, pero tengo un muy buenos recuerdos sobre todo, de poder ver a Mike Hagar, que yo soy fan de Hagar, el señor alcalde, y yo, yo soy una persona democrática.
5: Y bueno, vamos a hablar de la, de la, primero de la versión de Super Nintendo, que, es, que lógicamente es inferior a, a nivel gráfico al arcade. Los sprites son más pequeños y se pierden detallitos como el Mono de Gómez que se sube a las cuerdas en el arcade y no aparece en la versión de Super. Y al igual que Street Fighter que Street Fighter 2, que la conversión eh, conserva la, la jugabilidad en un enorme cartucho de 32 megas, con una animación muy cuidada. Incluso se puede jugar a 4 players en equipos de 2 con, con el multitap, lo que lo hacía adictivo a muerte. Eso era una animalada. Eh, los retratos de las fichas del arcade original, que no eran de Tetsuo Hara, se, se sustituyeron por los del autor de, del puño de la estrella del norte. Y ya ves, para, imaginaos que para la, las similitudes con, con Street Fighter 2, que para que os hagáis una idea de que era más o menos el mismo equipo, eh, podemos ver que respecto al arcade, por cuestiones de potencia, los sprites eran más, eh, se disminuyeron, pero mantuvieron la jugabilidad. ...y que la forma de poner la dificultad era igual, era en forma de estrellas... ...aquello de subir estrellitas y bajar... ...es bastante curioso.
4: Luego también eh, tenemos la versión de Mega Drive... ...la cual yo la considero... <coughs> ...perdón, la considero muy digna, ¿vale? Eh, es similar en aspecto gráfico a la versión de Super Nintendo... ...con un poquito menos de color... ...como es lógico también por la máquina... ...pierde el modo Tag Team, ¿vale? Pero de primeras te permite seleccionar en el modo principal, digamos, el modo solitario a los jefes finales, ¿vale? que es algo que también que la Superintendente no tenía y también incluye eh, todo un puntazo como yo creo que es un puntazo porque me, me trajo grandes momentos, ¿vale? que es el modo Deathmatch se sustituyen las cuerdas de, las, de los rings por pinchos ¿vale? incluso tiene minas algo parecido a lo que luego se usó en World Heroes, en el modo muerte también es un modo para los jugadores o contra la máquina vale ...y el árbitro desaparece en esta versión... ...y el de Super sí, por ejemplo es el que tenía el árbitro... ...el cartucho por contra, el de Super Nintendo... ...el de Megaraid tiene 24 megas... ...y también es que incluyen igual los
1: retratos... ...y el arte de su Hara como, como el de Super. Y por último vamos con la versión de CM Towns... ...este es el más fiel a nivel gráfico... ...pero pierde algunos detallitos... ...como el árbitro no aparece durante los combates... ...y el movimiento del público de fondo... ...hay cortes en la animación de, de algunos personajes... Eh, ...y no sé si se llega a perder el, el modo tag team... Eh, ...de todas maneras este... ...bueno, ya sabéis que FM Towns es algo complicado de, de tenerlo... ...y si, si queréis ver más de él... Eh, ...tenemos un vídeo por rodando por YouTube... De, de, ...de nuestro amigo Pepa Lacan... ...en el cual nos descubre la versión de, de esta máquina... Eh, échale un ojo que, que merece la pena... En diciembre de 1993 Capcom sacó una revisión del arcade, a fin, eh, con unos cuantos añadidos como ya solía hacer, bueno, como solía hacer durante casi toda la vida. En esta ocasión la CWA ha creado un nuevo torneo llamado Head Up Scramble y que decidirá qué equipo será el campeón por parejas. El juego no tiene el modo a un jugador, pero tiene sutiles cambios que mejoran la jugabilidad. Eh, sigue, eh, continúa con, con el esquema de, de los tres botones. ...pero en esta ocasión el botón de pin eh, hace las llaves y así evita el error de confundir el ataque con las llaves. El gran el añadido de, de estas revisiones es que, que podemos bloquear en plan como podría ser Nightshot of the Round, eh, ...evitando así que, que el agobio de los ataques a distancia. También se añadieron dos golpes especiales nuevos, un ataque doble lateral y un golpe giratorio por cada personaje. Eh, también se podía, por ejemplo, escoger el mismo personaje en los cuatro jugadores... El juego no fue porteado a ningún sistema y tenemos ahí una, una serie de equipos prefijados. Tenemos por un lado el Hyper Cannons eh, con Zalazoff y Colt, el Exotic Warriors con Gómez y Irony, el Deadly Brothers con Titan y Stinger, el Knuckle Busters con Hagar y Sheep, y el Silent Assassins con Astro y Kimala. El apartado musical, como podéis imaginar, es prácticamente idéntico ya que el juego es el, básicamente el mismo juego con, con cuatro mejoras. Y el, ...y el equipo que se encargó de, del apartado técnico es exactamente el mismo.
5: Super Muscle Bomber The International Blowout Slam Master 2 Ring of Destruction un nombre que, que tiene más potencia la verdad, esta vez el occidental un nombre cañero secuela oficial de, de Muscle Bomber que apareció en 1994 y que cambia la jugabilidad de antaño y se transforma ya en un juego de lucha 2D en un solo plano con ligeros toques en forma de, de llaves y técnicas de wrestling eh, desaparecen las cuentas de 3 y el combate como en los juegos de lucha 2D ...tan abundantes en la época... ...se acaban al agotar la energía del contrario... ...el juego funciona con cinco botones... ...dos de puños, dos de patadas... De, ...de patadas... ...y uno para llaves... ...esta vez eh, el arcade funcionará... ...sobre la nueva y potente placa CPS2 de Capcom... ...la plantilla de personajes aumenta a 14... ...con cuatro nuevos personajes jugables... ...y cada ring es totalmente distinto... ...con mucho más detalle y personalidad gracias a la potencia de la nueva placa arcade de Capcom. Otras novedades son que si hacemos un ataque especial tras una burla... ...las palabras con la tipografía Super aparecen en pantalla... ...la misma tipografía que, que la del logo de Super Street Fighter 2... ...y que da nombre a la versión japonesa de Ring of Destruction llamada Super Muscle Bomber. También podemos terminar el combate con una llave especial... ...con lo que incrustaremos al rival en el ring... ...una especie de fatality tan de moda en la época... ...en esta ocasión todos los diseños de personajes... ...retratos y arte del juego son de Tetsuo Hara... ...en cuanto
1: a la historia... ...tampoco hay mucha, mucha historia... ...los luchadores de la CWA se juntan de nuevo... ...pero esta vez junto a los luchadores de la BWA... ...para unificar el campeón que, que disputará el título... ...contra Víctor Ortega... ...el antiguo campeón de la CW, CWA al que tenemos que derrotar para conseguirlo.
0: Y entre los nuevos personajes pues tenemos a, por ejemplo, The Black Widow, eh, un alemán o alemana, luchador luchadora de la CWA que combate en Hanover, que lleva un traje especial y juega con sus enemigos gracias a su flexibilidad. Y Capcom juega un poco con la sexualidad de, de este andrógino personaje cuya especialidad es el Frankensteiner. Y en su final se desvela que es una luchadora y no se dice por qué actúa con voz y actitud de hombre durante los combates. Quizá sea porque las mujeres tengan prohibido participar en la CWA.
4: Luego, otro de mi personaje favorito de los cuatro caracteres nuevos no es Rip Saber, que es un canadiense bastardo hijo de, de su madre. Tiene el sobrenombre de Pioneer of Hill. Es miembro de la Blood Wrestling Association también, como los anteriores malvados, y poco más se conoce sobre él. Su apariencia de soldado, un poquito galler ahí con su melenita rubia y tal, y su lema, haz todo lo que debas para ganar, ¿vale? Cualquier método es bueno, lo convierte en un luchador letal. No dudará en usar armas, como palas o granadas de mano, y trata cada combate como si fuera vida o muerte, ¿vale? Y eso hace que tenga multitud de fans. Su estilo parodia a los luchadores que usan todo tipo de tricrimiolas para ganar, sería, pues como decíamos antes, de Stinger, que era de los técnicos, este sería de los de lo que venían siendo los rudos, digamos. Eh, el personaje está ligeramente basado en el sargento Slaughter y un poquito también en Mr. Pefe, por la apariencia. Su lugar de nacimiento es Calgary, ¿vale? Provincia de Alberta, y se supone que es una especie de referencia a la, a la familia Hart, naturales de esa misma ciudad.
3: Luego teníamos también a The Grice, que viene de la India, igual que Dalshim, y es conocido como el mensajero del mundo de los demonios, un aterrador luchador. Tiene la cara escondida en una capucha, eso es porque debe ser más feo que pegarle el padre.
5: Y parece es como, más Es como el Rup, tío, como el Rup.
3: <ríe> y parece más un, un brujo maldito que no un, un luchador de, de pressing y esconde, esconde en su cuerpo un, un puñado de serpientes y es lo que usará como armas Pero letales el durante el combate. Es el RUP.
4: Sí, básicamente. Este personaje siempre me recordó al Xavier de, de Eternal Champions.
5: Pues sí,
0: qué juegazo, ¿eh? <risa>
5: <risa> <risa> y por último, y que aparecía como retándonos en el, en el primer Muscle Bomber, regresa Víctor Ortega. El, el sueco nacionalizado en Estados Unidos que, que regresa para, para hacernos pasar pesadillas y, y. demostrarnos que es el rey de, de Ring of Destruction.
1: Y ya adentrándonos en el apartado musical, bueno eh, pues, os podéis si imaginar, se añadieron nuevos temas, eh, a los que ya teníamos de, de las anteriores versiones, y en los créditos de juego aparecen de nuevo Toshio Kajino y Shun Nishigaki que ya trabajaron en el primero, y al que a ellos se les une Isao Abe, eh, que es el autor de la canción de Sagat y de los famosísimos jingles del Versus y el Horkom's A New Challenger. Y ahora vamos a dar paso a unas cuantas curiosidades. Eh, Zarazov aparece en un cameo en el fondo del escenario de Ken en Street Fighter 02. Zarazov y Cole son mencionados
3: como hyper Hypercannons en el final de Hugo en Street Fighter 3 Second Impact.
0: A Luke y Colt eh, se le relaciona con el personaje de Gail de Street Fighter 2 en la traducción inglesa. Será por el estilo de pelo, la chaqueta de piloto y los golpes, sobre todo el especial, que, se pare que parece una serie de Sonic Pumps.
4: Es curioso, pero esta relación llegó a la de hermano de Gail al aparecer para hacer Gunlock, como el personaje Blade en Street Fighter 2 Movie Arcade. Esto se revela al final del personaje, vale, que se infiltró en Sadolu como agente encubierto. En las series oficiales, lógicamente, esto es totalmente denegado, ya que el juego no se incluye en la historia principal de la serie.
5: Y el nombre de americano de Titan, Titanic Team, es un juego de palabras con Tiny Jim, en referencia al caso del Titanic.
2: El perfil en la historia de ship de Royal fue totalmente cambiado en la versión USA, siendo un, car un carnicero originario de Kentucky. Esto no es la historia oficial. Julie aparece entre el público del ring de Muscle Bomber.
3: En Ring of Destruction, tres personajes de Street Fighter aparecen en los fondos. Zangief en Moscú, Balrog el boxeador en Las Vegas y Edmund Honda en la fase final de la CWA.
0: Hay una referencia a Black Widow en uno de los finales de Hugo de Street Fighter 3 W Impact eh, como su oponente en el tag team con Mike Hagar.
1: Y ya para ir terminando y brevemente vamos a dar unas pequeñitas conclusiones y, bueno, a ver, que no sé, eh, empezamos por el amigo Bill Río, a ver qué, qué le parece la saga, cuál es su preferido o no.
5: Yo la verdad es que aluciné con el juego, nada más cuando lo descubrí con la Super Nintendo, como bien he dicho, y nada más por ponerlo, lo que me impresionó fue la intro ahí a, a lo bestia con el tío aquel desgarrando la camiseta. ...que era súper animal... ...y luego cuando probé el juego dije... ...joder, tiene una calidad... ...esto es una calidad arcade, tío... Digo, ...estos pocos juegos hay que sean así... ...y bueno, eh, la verdad que me quedaría... ...con lo con el primer juego... ...con el primer Muscle Bomber... ...porque me eh, juegos de lucha hay muchos... ...aunque el Ring of Destruction es un señor juego... ...la verdad, es una CPS2... ...con, perso con unos personajes... ...súper carismáticos y la mar de jugables... ...quizá como siempre hablo con, con... Robert, con Janker... ...es uno de los tapados de... de Cascon ...y nada... ...un gran recuerdo... ...sobre todo una partida... Que, bueno, una partida que jugamos varias partidas... ...para poder acabarnos el juego... ...en el nivel de dificultad máximo... ...por intentar a ver si... ...si nos salía... ...el personaje Víctor Ortega... ...el que salía en la intro rompiendo camisetas... ...a ver si... ...si salía allí peleando... ...pero al final nada y nada eh, eh, me quedo me quedaría con el primero porque es uno de los mejores juegos de Gremlin que, que he jugado y, y nada nada más nada más que decir muy bien
1: y ya que lo mencionas vamos con Junker. no sé qué, te, qué, qué supone para ti Muscle Bomber
2: bueno yo, yo estoy completamente de acuerdo con, con Evil Ryu. para mí en especial es la Master 2 Rhythm of Destruction es de los juegos más Menos aprovechados en el, en el mundillo de la lucha Apenas hay vídeos por YouTube Nunca se hicieron torneos Las recreativas aparecieron y desaparecieron en, en, en días Y bueno, yo gracias a MAM He podido jugar bastante Y a mí, supongo que por tener un recuerdo mmm, más fresco eh, Me quedo con esta segunda parte A mí me gusta muchísimo más es la Master 2 Pero ¿Sí? los dos son dos maravillas Bien, bien, bien. ¿y Borja, a ti qué te, qué te parece?
0: Bueno, pues a mí me parece una auténtica maravilla el haber rescatado este juego y si me tuve que quedar con uno de la saga, me quedo con el primero. No porque piense que sea mejor o peor que los demás, simplemente es por pura nostalgia y por el recuerdo de, de aquellos momentos que de vacaciones diría en el coche de, de seis horas de coche diciendo en cuanto llegue... Antes de ir a la playa, me voy al salón recreativo a echar un muscle bomber de estos, Saturday Night <risa> Slam Master, que estaba deseándolo porque no tenía oportunidad de jugarlo. ¿Y qué se puede decir? Poder tener a Hagar para repartir hostias por todos lados, yo creo
1: que con eso ya se dice todo. Ya está, está claro. Está claro. ¿Y Takokun?
3: Pues yo también me quedo con el primer título, más que nada, porque lo alquilaba fin de semana sí, fin de semana también, en el videoclub. Y bueno, el segundo, quizá porque no tuvo conversión doméstica, pues hasta que no ha habido tema de emulación y tal, no lo he tocado y bueno, como decía el amigo de Bill, juegos de lucha hay muchos, pero respetando el, el espíritu wrestling eh, no, no hay tantos, entonces quizá le, le daba más frescura
1: bien, bien bien, bien.
3: ¿y
4: Kafka tú qué? como todo lo que sacan hombres sudorosos y aceitosos, restregándose en tanga y cosas de esa, <risa> porque me encanta. <risa> y también me quedo con la primera parte, pero eh, lo hemos comentado antes en micrófono cerrado, eh, la, la segunda parte no es que no me guste, digamos, sino que me gusta más el juego de wrestling que los unos contra uno. Entonces por eso me quedo con esa parte, ¿vale? Mm. Y no sé, sigo diciendo que es para mí es una de las mejores conversiones que se han hecho Super Nintendo. ...y si hablamos de juegos de wrestling, ¿vale?... Eh, ...aparte de lo novedoso del sistema de juego... ...de las llaves, los, los especiales... ...el botón de salto que da muchísimo juego... ...yo creo que es uno de los mejores juegos de wrestling de la historia... ¿vale? ...y sobre todo de Capcom... ...que, que en aquella época estaba sembrado... Sí, sí, es,
5: que, ...es que supo capturar la jugabilidad, tope oh, tío... Eh, ...yo me acuerdo que podías correr y hacer saltos súper grandes lo de subirte en, en las esquinas hostes, pues, sí. tenía cantidad de esto luego que encima que yo creo que le daba mucha vida que no tenían todos los juegos que quizás solo tenía el Freak on Boat que tenía movimientos especiales que yo creo que eso le daba más vida que otro tipo de juego de, del género
4: exactamente, Además que las jugadas podía haber salido rana como digo yo porque todo el mundo estaba acostumbrado al típico machaqueo de botones y con mucho eh, stick arriba, stick abajo para hacer una llave otra y de repente sí. la primera moneda que echas, encontrarte con ese con esa mezcla, con esa... Pues les podría haber salido mal y sin embargo fíjate
5: que bien lo que bien lo hicieron. Sí, porque lo del botoneo era del Freak on Boat y era un infierno, la verdad.
4: Sí, sí, y el West Westlefé... Todos todo los juegos de wrestling se basaban en eso, en machacar el botón.
1: Y bueno, yo para terminar también me quedo con el, con el primero eh, y no porque el segundo no me bueno, el tercer la tercera entrega que más bien sería la segunda, no es porque no me guste sino porque tampoco tuve la oportunidad de, de disfrutarla en la época, así que como comenta Janker, eh, lo he jugado a través de emulación pero no, no, yo creo que no es lo mismo yo creo que más o menos está todo dicho creo que le hemos dado un buen repaso a la saga eh, no sé si ...si sí nos dejaremos alguna cosita en el tintero... ...pero bueno, como es nuestro primer retro... ...yo creo que, que ya no lo sabréis perdonar. Sí, nos hemos, nos hemos
4: dejado una cosa ves? en el tintero. Chicos. ¿De qué? Nos hemos dejado una cosa en el tintero.
1: A ver, sorpréndeme. Y que
4: en el, que en el no se pegan de verdad.
3: Ah, que ibas a decir algo de tu suegra?
4: <risa> no, no la hemos mencionado, ¿no? No, no la salió 10. Y ella sí que pega de verdad. mi suegra... además más le gustan las llaves romanas y... Esa cosa. Pues ya la, lo, llave, ya lo la llave de su misión
1: la llave de sumisión le encanta pues ya lo sabéis amigos, amigas eh, todo esto es mentira, no se pegan eh, luego se van juntos de cañas y, y nada, ya se acaba
2: y Nosotros nos vamos de verdad.
1: Ir, y nosotros nos vamos a ir de caña y vamos a por el ending
7: Pulpofrito.com Me gusta.
1: Y llegamos ya al final de, de nuestro primer programa retro. Eh, hemos hecho... Bonito, creo yo, homenaje a, a un gran juego como es Muscle Bomber Y hemos tenido a nuestro gran amigo como, como primer invitado a Junker Que no sé, no sé qué tal se lo ha pasado, si, si, si le interesa repetir algún día
2: Bueno, yo pues os diré lo que se dice normalmente en estas ocasiones Para mí ha sido un placer y confío y espero en que sea la primera Pero no sea la última vez que esté con vosotros Porque la verdad es que me he divertido mucho y con ganas de repetir Genial, ya sabes que esta es tu casa. Amén.
1: <risa> a ver, otro que, que tenemos poquito por aquí últimamente, el amigo Kafka que. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el bar Kafka?
4: Pues el bar va, tengo invasores, tengo facturas que pagar, tengo mis horas todos allí, pues ¿qué que te diga? Fumigado a ver si así ya evito que pase mi horas.
6: Pero por lo
4: demás Siento que por el bar no podría estar más Con vosotros en el, en el podcast Que sabéis que me encanta y me lo paso genial Y muchas gracias por haberlo montado de tal manera Que pudiera participar en este Os lo agradezco mucho, luego os hago una paja con la boca Y, y más con el juego del que hemos hablado Que es uno de mis juegos favoritos tío. Y gracias por hacérmelo pasar también Y por estaros también conmigo Tontos <risa>
0: Lo vas a hacer llorar, tío
4: sí, Calla, tío Venga, con el culo ¿Otra vez?
1: <risa> bueno, Bill ¿qué tal? ¿Cómo te has visto? Nada Primer retro
5: Bien, bien Aquí con todos los locos estos Que ya sabes Hay que controlar mucho con ellos
1: Hombre, no, ya sabes tú que sí
5: Sí, hay que tener cuidado
1: Bueno Nos vemos de aquí 15 días En el programa normalico Muy bien Venga
5: un abrazo Venga Doki. Pues ya ves, tío, aquí
0: tan contento Joder, ya era hora de poder dedicar un programa entero al retro
1: sí, ya
0: sabes que me gusta mucho y encima con un juegazo Como este, que qué mejor forma que estrenarse que Con esto, y encima teniendo también al amigo Kafka, que ya le he dicho que ahora me voy a poner las mallas Y me voy corriendo hasta su bar y nos vamos a echar unos combates Que como dicen que son de mentira bueno, vamos a ver, a ver en, tanga, a...
4: en tanga ya aceitado
0: ¿Cuál? No, 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 no voy con el verde, pero pues no te preocupes.
4: Claro, por eso es que, que tú juegas con ventaja, cabrón, tú eres una ¡No te
0: preocupes, puta, te voy a hacer Eso sí, me voy a quedar pegado a ti. Sí. me llevaré la
1: gasolina. En fin, Takogun, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto?
3: Pues nada, genial, siempre es un, un placer poder hablar de las cosas antiguas con las que tantas buenas horas hemos pasado. Y nada, deseando que acabemos de una
5: puta vez ¿eh? para poder seguir viciándome. así me gusta. la <risa> Así me gusta, que eches de menos a Casca, coño. Ah, <risa> <Nada, risa>
4: ese es un pringado. Pues
5: nada, gentuza. Oye, que,
6: que sigo aquí, cabrones.
1: <risa> te lo habías colgado? No, tío. Pues nada, señores. Qué Yo un me placer. quedo hasta el final, pero si me decís que me queréis. Eso, eso al final ya lo sabes. Eh, no sé si alguno ha echado de menos a, a los dos trolecillos nuestros, eso, al amigo y a amigo mía y al puto de Rub. Hostia, es verdad. ¿Sí? Ya decía yo que faltaba ¿Sí? alguien. Sí, sí. ¿Sí, sí, sí le vamos, vamos a enviar un, un abrazo a, al amigo mía y una pata en los huevos a, a Rub. Eh, que sé que la sé, que
5: sé que apreciará y que le gusta. Siempre y que le va con el rollo. Cariño, ¿eh? Siempre con cariño, Siempre sí, 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 con cariño. con mucho eh. amor. Con ternura,
4: pero con huevos. Y la
3: patada de
5: que ser con tacones. Si no es con tacones, no le gusta. Ahí y mi está. patada mi patada doble ¿eh? al estilo Gremlin con las dos piernas ahí, ahí. patada voladora
1: <risa> ahí, ahí pues nada más nos vemos de aquí un par de semanillas en el programa normal y de aquí aproximadamente un mes en el, seguramente en el siguiente retro eh, eso ha sido todo y bueno esperemos que os haya gustado y si no ya sabéis eh, me parece que era contacto pulpofrito.com y si os queréis acordar de nuestras familias por ahí por ahí podéis dejar vuestros vuestros correos y vuestros improperios. Un saludo a todos. Un saludo.